0: Добро пожаловать на подкаст под названием Бема. У микрофона Марти Соломон, и я его соведущий Бренд Биллингс. Мы сегодня обсуждаем историю Или и уроки, которым научился один из величайших пророков Израиля. Нам предстоит интересное обсуждение. Я помню, ты рассказывал, как первый раз услышал эту историю.
1: Я
0: был где-то в седьмом восьмом классе, когда первый раз услышал, что может быть поздновато для этой истории. Но я слышал несколько раз уже про Ноя, про пророка Иону. И вот в этой христианской школе, куда я ходил, на уроке музыки, мы читали эту историю, и я был полностью поражен. Как настолько крутая история может быть в Библии? Илия представлялся мне таким крутым чуваком, Да, он похоже действительно такой. Но прежде чем углубляться, мы сделаем небольшой обзор. Итак, чтобы напомнить, мы говорим о периоде истории, который мы называем очень изобретательно, периодом царств. Перед этим шел период судей, когда у Израиля не было царя. Если помните, в книге судей мы прочли, что это были дни, когда в Израиле не было царя, и каждый поступал как ему угодно. И тогда у Израиля появляется царь, и наступает период царств. Вначале это было объединенное царство, и первый, кого мы встретили, был Шаул. Как вы помните, он был пастухом ослов из колена Вениамина. Он был царем, которого люди, Но затем Бог находит и дает им царя, которого он хочет. И что Давид? Кто он и откуда? Он пастух-овец из колена Иуды. Да, Давид был настоящим героем. Но, кстати, я не уверен, если я уже рекомендовал эту книгу. Брюс Файлер написал работу, которая называется «Где родился Бог». И большую часть своей книги он посвящает тому, как он боролся с тем, что он читал в священных писаниях. Он сам еврей, с детства воспитывался на этих историях, и он боролся с тем, что говорится о Давиде, потому что, с одной стороны, он человек по сердцу самого Бога, но с другой стороны как много есть историй, которые не так однозначны, и то, как Давид ведет себя в них. Мы еще не говорили, у нас будет ссылка в примечаниях к эпизоду. Мне понравилась эта книга, потому что у меня были такие же мысли про Давида. На наших прошлых подкастах мы затронули эту тему, что действительно Давид, он человек по сердцу Бога, он делает вещи, которые противоречат здравому смыслу. Его царство перевернуто с ног на голову по сравнению с предыдущим царем и с царями вокруг него — но тоже там есть несколько непростых историй. Но тем не менее он разительно отличается от всех остальных. Он преследует другой вид правосудия. Он хочет кадуш Хашем, как мы говорили. Он был уникальным человеком. И в зависимости от того, какую историю ты читаешь, вернее, какой источник. Потому что, если вы помните, мы обсуждали, что у нас есть один период истории, но есть два источника. И первая история была написана с точки зрения Израиля, и она представляет из себя как будто газетные заголовки. То есть эти события записываются в реальном времени. Наверное, я плохо подбираю слова здесь, но вы понимаете смысл. Это было записано гораздо ближе по времени к тем событиям, которые происходили. И этот источник, какого взгляда он придерживается, Бренд? Там больше говорится об адолопоклонстве и о том, как низко люди пали с точки зрения морали. Это как будто простой пересказ поверхностных Другими словами, если бы спросить рассказчика первой истории, что пошло не так, он бы сказал «Давид, он был на правильной дороге до тех пор, пока не случилось его прелюбодеяние с Версавией и затем убийство, которое последовало». И с этого момента началась цепочка моральных падений, которые в итоге привели к распаду Израиля. На тот момент единого царства на израильское и иудейские царства. И потом у нас есть другой взгляд на те же самые события. История книги летописей или паралепоминон Она была написана с точки зрения иудейского южного царства. И мы говорили... Что если книги царств больше похожи на газетные статьи того времени, то то, как написаны книги летописей, это скорее документальный фильм, написанный столетия спустя. Как бы оглядываясь назад, они включают в себя множество тех уроков, которые были получены потом, как бы задним числом. И авторы... Оглядываясь назад на тот же период истории, чуть ли не в поэтической форме, рассказывают немного другую историю. Историю о том, что цари строили империю. То есть здесь уже фокус не столько на моральных падениях одного человека, сколько на духовном устремлении всей нации. Они оглядываются на то, как они все больше и больше влюблялись в империю и отдалялись от Божьего проекта царства Шалома. Они склонялись к неправильному повествованию, на неправильную историю, как мы смотрели на это в книге Судей. Там мы говорили о бесконечном терпении Бога, если ты не становишься антиисторией. И мы видим, как история рушится и превращается в антиисторию прямо перед нашими глазами. И какое описание более верное? Кто больше прав, источник один — или источник 2. Оба источника правы. И мне нравится, что у нас есть взгляд назад на историю. И я не думаю, что историческая перспектива преуменьшает значение той истории, которая была написана в те времена, когда это все происходило. То, что записано в книгах царств, правильно и верно. Но я думаю, есть большая польза в тех уроках, которые были извлечены за все эти годы, которые прошли с момента написания книги царств. До книг летописей. И мы это увидим в описании Соломона. У него же не все так плохо было, правда? Чем он известен, бренд? Ну, у него было множество жен. Да, жены, но у него было что-то еще. Это тоже начинается на букву Ж. Житейская мудрость. Что, кстати говоря, я не уверен, что эти два понятия хорошо уживаются вместе. Если у тебя есть мудрость, будешь ли ты приобретать 700 жен. Интересно, чего было больше притч Соломоновых или его жен. О, а может быть эти мудрые высказывания как раз и пришли от всех его жен, если вся эта мудрость исходила от тех женщин, которые были в его жизни. Итак, есть около трех тысяч притч, то есть соотношение примерно три к одному, ведь у него же было 700 жен и 300 наложниц.
1: Ну так и есть три
0: к одному отношения. О, может быть даже это о чем-то говорит три к одному, если подумать о том, как евреи воспринимают цифры. Но это что-то мы отвлеклись. Итак, после Давида приходит Соломон, и не сказать, что в его жизни все плохо. У меня есть эта борьба, когда я читаю Священное Писание. Мне хочется, чтобы кто-то один был героем, кто-то другой полностью злодеем, что люди делятся на плохих и хороших. Но когда мы читаем про Давида, про Соломона, эти люди, нельзя сказать, что они на 100% плохие или на 100% хорошие. И они привносят свою лепту. Но когда мы читаем Писание, мы видим, что Соломон, он посвящает свое сердце не тому. И это сбивает Израиль с истинного пути. И поэтому, когда Соломон умирает, следующим на троне должен быть Раваам. И люди приходят к нему и говорят, жизнь при твоем отце была достаточно тяжелой. И он построил потрясающий храм, огромный дворец. И он установил в кавычках мир во всей стране.
1: But uh, boy, it was rough. Can you can you not be as hard on us as your dad was? And says, uh, "Boy, he actually gives us some thought. He hears some counsel out." Rehoboam...
0: Но слушай, это тяжелое испытание. Ты можешь облегчить наше бремя. И Раваам уходит. Он советуется с разными людьми, а потом возвращается и говорит, «Мой мизинец потолще отцовской ляжки. Мой отец наказывал вас плетьми, а я буду наказывать вас скорпионами». Понятно, что люди не восприняли это очень позитивно, поэтому происходит восстание. И тогда это восстание раскололо царство. Три колена остались с Раваамом. Это было колено Иуды. Внутри колена Иуды находятся земли колена Симеона. И к нему примыкает колено Вениамина на севере, а северные 10 племен откалываются и создают отдельное царство. Но тогда это проблема, потому что Бог сказал, что где люди должны поклоняться? В Иерусалиме. Поэтому человек, который приходит как раз вовремя, чтобы воспользоваться возможностью повести за собой народ, я думаю, что политик в данном случае было бы правильным словом. Итак, этот политик, человек по имени Иераваам, он в свое время убежал в Египет, но сейчас он возвращается и он использует восстание людей против Раваама, чтобы стать царем на севере. И он сталкивается с этой проблемой. Люди, которые слушаются Бога, должны отправиться поклоняться в Иерусалим, как он повелевал. Если посмотреть на карту, Иерусалим находится не так далеко. Там всего несколько километров от границы. Я думаю, что теоретически вполне можно было обеспечить им возможность приходить и поклоняться. Но он не хотел, чтобы на них влияли эти южане из другой страны теперь уже. Я не хочу, чтобы они испытывали на себе талетворное влияние южной стороны. Не буду много говорить здесь об аналогиях. В общем, у него есть проблема, как сделать так, чтобы другое мировоззрение не влияло на его людей. И он приходит к тому, что устанавливает золотых телят. Одного на севере, а другого на юге. И мы видим в тексте множество параллелей. Просто голова идет кругом, потому что там прямо даже есть такая строка в тексте. И Иераваам говорит, вот Израиль боги, которые которые вывели вас из Египта. Такое чувство, что это прямо продолжение того, что мы слышали в Исходе. И как ты помнишь, когда люди боролись с идолопоклонством? Каким языческим божествам у них были искушения поклоняться? Ваал, верно же? А ты помнишь, какое животное символизировало Ваала? Это же бык, верно? То есть в итоге у нас есть люди, которые борются с тем, чтобы не поддаться окружающей их религии, религии поклонения Ваалу. И ты пытаешься набрать политическую силу и хочешь, чтобы люди были счастливы и сохранить свое влияние на них тогда понятно, что он будет стараться сыграть на этой их борьбе и воспользоваться этой историей и поставить золотых тельцов. Поэтому это как раз то, что он делает. И понятно, что это ничем хорошим не закончится. И я всегда замечаю, что на всем протяжении истории после этого, каждый раз, когда говорится о царях Израиля, там описывается множество грехов. Но они всегда сравнивают это с грехами Иераваама. Но они продолжали грехи Иераваама. Они следовали путям. Иер-Ва-Ама. Это как будто определяющий признак для всего повествования и такой политический ход Иероваама. Он еще больше разрывает отношения между двумя царствами. И это очень показательно, потому что видна их борьба. Они не доверяют истории. То, как мы читаем, выглядит так, что они строят свою собственную империю. Они надеются на свою собственную политическую логику. У них свой собственный прекрасный здравый смысл и понимание того, как нужно строить царство. И я уверен, что здесь нет ничего актуального для нас сегодня. Нет ничего, что могло бы относиться к нашей церкви. Нет ничего, что говорит о нашей политической ситуации. Ну ладно, дамы и господа, хватит сарказма. Но вот мы читаем, в какой ужасной ситуации они
1: оказались. И
0: это как раз то место, где мы начинаем разговор об истории Илии. Итак, после Иерваама воцарился его сын Навад. После него был царь Фааса, после него воцарился Ила, его сын, потом был царь Замврий, и после него был царь Амврий. И что интересно, Амри ему посвящено буквально 2-3 стиха, один небольшой параграф Библии. И можно подумать, ну какая разница? Ты никогда не читаешь Библию и думаешь, о, Амри, вот это великий человек. Но интересно, что если посмотреть на мир археологии, Амврий это тот царь, о котором говорится больше всего в истории вне Библии. Если почитать исторические источники, кроме Библии, они свидетельствуют о том, что Амврий, он был самым мощным королем того времени. Он был известен своими связями. Он был очень проницательный и безжалостный правитель. Он был известен тем, что заключал всевозможные договоры и устанавливал много выгодных
1: отношений. Phoenicia, if you ever look at a map, in fact, I bet you can find a map, and I bet you can put it along with our podcast. А для
0: нашего обсуждения сегодня Играет роль те отношения, которые он построил с финикийцами И Финикия, если посмотреть на карту Она есть в ссылке к этому эпизоду Если ваше приложение для подкастов поддерживает главы Эта картинка будет на экране Так вот, на этой карте изображено, где находилась Финикия Она располагалась на север север. Запад от земель Израиля. Это была достаточно крупная держава, которая занимала большую прибрежную равнину. Если ты хочешь обезопасить свою страну, с таким соседом нужно дружить. И интересно посмотреть, кто первый начал строить с ними отношения. Ты не помнишь, бренд, кто мог это быть? Один из предыдущих царей. Соломон? Да, Соломон начал выстраивать эти отношения, когда он строил маленькое незаметное сооружение. Храм Соломона. Ему нужны были специалисты по бронзе и каменщики. Чтобы заполучить самых лучших, он отправился в Финикию. И он договорился с царем Финикийским, что он отдаст 30 галилейских городов этому царю за этих специалистов.
1: Professors or scholars are point out uh, that was really where this relationship with Phonicia began. They can point all the way back to Solomon. Now keep that in your hat, that's to come back.
0: И множество еврейских учителей, профессоров Ветхого Завета и исследователей. Они указывают на то, что именно тогда завязались отношения с Финикией. Они начали выстраиваться еще во времена Соломона. И нам это пригодится через несколько лет, когда мы дойдем до изучения книги Откровений. И тогда Амри старается усилить и укрепить эти отношения. А затем, когда Амри умирает, царем становится известный библейский царь Ахав. И каждый раз, когда один царь умирает, и кто-то занимает трон после него, есть неуверенность, ну как сложатся отношения с новым, царем, будут ли какие-то изменения для того, чтобы укрепить свои отношения с сильным соседом. Ахав женится на известной персоне, он женится на Иезавель. А Иезавель была финикийской верховной жрицей. Это как все равно, что
1: первосвященник the the children that would be put on the hot hands and the poles. I mean that worship always originates in Phoenicia. Phoenicia was kind of known as having the, if you will, она
0: верховная жрица поклонение Астарте. Если вы помните, когда мы обсуждали книгу Иисуса Навина. У нас были рисунки, на которых были изображены раскаленные печи, куда клали младенцев. И центром поклонения была Финикия. То есть она главная жрица одного из самых безжалостных, деспотичных, разрушительных идолопоклонств, которые существовали в земле Израиля. Это та, на ком женится Ахав. Определенно не стоит ждать ничего хорошего. Он, очевидно, продолжает Пути Иер-Ваама. Итак, у нас готова сцена для нашего главного действующего героя. Или Яху, или Илии. Давай прочтем из Третьей книги Царств, 17 главы, где он появляется. «И сказал Илия Фесфитянин из жителей галадских Ахаву, «Жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою, все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». И было к нему слово Господне. «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя». И пошел он и сделал по слову Господню. Пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо по утру и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. Интересный отрывок здесь. Во-первых... Мы не знаем так много об Илии, он просто берет и появляется из ниоткуда. Ничего не сказано о его родословной, просто то, что он из жителей Галаадских. И он приходит к Ахаву и говорит, не будет дождя. И что поразительно, так это то, что в еврейской традиции учат, что Бог не велел ему так говорить. Или просто пришел и сказал, все, дождя не будет. Как будто это было его решение. И кто-то из христиан скажет, что ты имеешь в виду? Конечно, Бог велел ему сказать. Это же пророк. Он говорит только то, что Бог велит ему говорить. Но если попытаться разобраться, прочти, пожалуйста, какой следующий стих дальше идет? И было к нему слово
1: Господне. То есть
0: здесь нет никаких проблем сказать, что. К нему было Слово Господне. Но разве в предыдущем отрывке говорится, что было к нему Слово Господне? Так что здесь происходит? Он просто приходит и что-то выдумывает? Как бы при всем уважении, кто ты такой, чтобы что-то утверждать? Но это огненный пророк Илья. И огненный здесь очень подходит. Я бы сказал, что он любит огонь. Помните все эти истории, когда он призывает огонь? Когда генерал отправляет солдат к нему, чтобы схватить? А он призывает огонь? И волна за волной солдат поглощает. Сегодня у нас будет история про огонь, который он призовет на вершине горы кормил. Но огненный это тоже выражает его сердце. У него есть этот огонь и сердце пророка. У нас было специальное слово для обозначения этого. Это было слово «хуцпа». Или есть хуцпа? Что же это за пророк, который появляется и без того, чтобы Бог ему что-то сказал? Он просто приходит и говорит, не будет дождя, нужно иметь какую-то хуцпу, чтобы сказать так. Но евреи утверждают, что Бог ему не говорил так сказать. Так что же он здесь делает? Что он выбирает какое-то случайное наказание? Или может может быть это есть в тексте? Конечно же есть. Давай прочтем Второзаконие, 11 главу, стих 16. «Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам, и не поклонились им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит Он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам. Итак, положите все слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкую над глазами вашими». Получается, он хорошо знал свою Библию. Это не просто ему пришла в голову случайная идея. Он говорит, «Слушай, Ахав, ты грешишь, ты поклоняешься другим богам, ты ведешь, Израиль выдала поклонство». Это неправильно. И я знаю, что Библия говорит, о людях, которые так поступают. В Библии говорится, что не будет дождя. Так что знаешь что? Дождя не будет. И евреи учат здесь, что то, что здесь происходит, называется «обязать Бога его текстом». Или призывает Бога исполнить те обещания, которые он написал во второзаконии. И потому что Богу нравится такой тип отношений, такая хуцпа Иакова. Бог с уважением относится к этому, даже несмотря на то, что... Может быть, ему и не нравится эта идея. И я не уверен до конца, но еврейская традиция говорит, что Бог не считал, что нужно заключать небеса и не посылать дождя. Но Илия своим поступком вызвал это. Он сказал Богу, что это то, что ты обещал, и это то, что ты должен сделать. Он как бы указывает Богу на его же собственный текст – И Бог уважает такое отношение. Он говорит, хорошо, ты хорошо знаешь свою Библию. Я сказал, я сделаю так, и тогда так будет. И дальше интересно, что Бог кормит его, и еду ему приносят вороны. Теперь в еврейском понимании ворон — это не чистая птица. Это птица-мусорщик. И если это мусорщик, то откуда берется эта еда? Это чужая еда. То есть вот, пожалуйста, тебе хлеб — Но это хлеб какого-то другого человека. И вот это становится как бы указанием на то, что одно дело хорошо сказать такое политическое заявление, «Дождя не будет». Это хорошо, если Илия имеет своей целью разобраться с политической несправедливостью или идолопоклонством. Но проблема в том, что если нет дождя, что происходит со всеми остальными? Еды нет ни у кого, и это становится бедой для женщин, детей, людей, которые глубоко зависят от того, что им Бог пошлет. А у Или есть это узкое понимание, что есть только Он и Ахав, и истина. И, возможно, есть кто-то, кто слушает. Я один из таких людей. У меня были студенты, которые были такие пророки. В смысле, что они встают за истину и справедливость. И у них есть этот огонь внутри. И они будут бороться за истинную справедливость любой ценой. Но то, что мы часто не понимаем, что если это мы не делаем, Божьим способом, в то время, когда Бог решит, может оказаться так, что мы причиним боль невинным людям, случайным прохожим, которые не имеют ничего общего с тем спором, который мы ведем, при том, что правда на нашей стороне. Здесь, в этой истории, все намекает как раз на это. Его кормят вороны, он ест чей-то обед. И так продолжается и продолжается несколько лет. В следующий раз, когда мы слышим, Господь говорит, это происходит через три года. В Новом Завете говорится через три с половиной основываясь на еврейской традиции. В общем, через три-три с половиной года Бог снова обратился к Илии. И как там написано, иди покажись Ахаву, я пошлю дождь. То есть Бог никогда не сказал, что не будет дождя. И после того, как вся история началась, следующее, что Бог говорит, «Давай, иди, будет дождь. Скажи Ахаву, что это уже достаточно. Давай, Иля, хватит уже. Я хочу до тебя достучаться. Пойми, что уже достаточно. Уже нужно посылать дождь». Ты можешь читать дальше. Третья книга царств, 18 глава, вторую часть. «И пошел Ахав навстречу Или. Когда Ахав увидел Или, то сказал Ахав ему, или это смущающий Израиля? И сказал Илия, не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед фалам. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору кормил. Мне нравится здесь Илия как настоящий пророк. У него простая миссия. Бог сказал ему идти и сказать Ахаву, что пойдет дождь. И после дружеского обмена приветствиями, он говорит, а давай-ка устроим соревнования. Давай дальше. 450 пророков вааловых и 400 пророков дубравных, питающихся от стола Иезавеля. И послал Ахав ко всем сынам Израилевым, и собрал всех пророков на гору кормил. И подошел Илия ко всему народу и сказал: Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Вал, то ему последуйте.
1: То есть
0: еще раз, Бог говорит ему, «Иди, скажи Ахаву, сейчас пойдет дождь». И я вижу эту хуцпу, у него есть этот огонь. Потому что Бог не сказал Илии, каким образом это нужно сказать, то, что пойдет дождь. И Илия не отступает так легко. Он говорит, «Хорошо, я пойду, скажу, но я сделаю из этого большое событие». Он не просто пойдет и скажет Ахаву что скоро будет дождь. Он хочет устроить соревнования. Он хочет доказать, кто истинный Бог. И в этом весь Илия. Он устраивает соревнования на вершине горы Кормил. И он пророкам Ваала дает преимущество. Им, например, не нужно строить алтарь, потому что там уже есть алтарь. Он говорит, чтобы они взяли быка, который является как раз животным Ваала. И он хочет, чтобы они обращались к небесам, чтобы сошел огонь или молния. И мы очень много не говорили о служении Ваалу, но его оружие — это как раз была молния. Его животное — это бык, и голос у него как голос грома. И молния — это его оружие. ...это
1: его оружие. Он уходит в доме, как Элайджа, он все установил, это все Баэл, это должно работать. Ты установил конкурс. Баэл и Ашра. не знаю, если мы уже не в нашем подкасте. Я не эту историю, чтобы быть Но история и Is is
0: то есть, то, каким образом Илья подготавливает это соревнование, он как будто помогает им, говорит, все у вас должно получиться, все признаки того, что Ваалу все должно понравиться. И я не уверен, если мы раньше говорили про Ваала и о старту, но сейчас бы я не хотел приводить очень красочных картин, но легенда гласит, что. Ваал отвечает за плодородие земли, а Старта Ашура, она отвечает за деторождение. Так вот, считалось, что они были не то что супругами, но любовниками. И тогда зима приходит потому, что Ваал спускается в подземный мир и встречается со своей любовницей, а она с ним играет, и каждый раз, когда он приближается к эякуляции, она отстраняется». Поэтому дождь, который проливается в сезон дождей, это семя Вала, которое проливается на всю землю. И тогда это добавляет еще больше смысла, потому что им нужен дождь, и Илья как раз подготовил сцену для
1: представления.
0: Он им говорит: Ну что, это же ваш Бог, вы верите в то, что это должно сработать. Ну так давайте вперед! И там, кстати, есть последняя фраза, которую ты прочел. Как там говорится: Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если ваал, то Ему последуйте. И не отвечал ему народ ни слова. А еще чуть раньше, как там было? Долго ли вам хромать на оба колена? в другом переводе долго еще будете метаться туда сюда и вот это хромать на оба колена или метаться это имеется в виду эротический танец это такая четкая отсылка к поклонению валу «Если Господь Бог, то поклоняйтесь Ему. Если Ваал, то выберите Его». И люди не сказали ничего. Что я думаю, интересное упоминание. Последний раз такая ситуация была в книге Иисуса Новина. Он сказал, «В этот день выберите, кому вы будете служить». И помните, что они сказали Иисусу Навину. Они сказали, «Конечно, мы будем служить Господу». «Конечно, кому еще служить?» А в этот раз ответом было молчание. Может быть, это потому, что они вспомнили свою собственную историю. Ну кто знает, давай продолжим читать. Ну,
2: кстати,
0: думаешь, они помнили то, что выбрали тогда, и Илья просто им напоминает? По крайней мере, автор так смотрит на ситуацию. Мне кажется, там есть эта отсылка, и может быть даже люди тогда поняли, о чем здесь речь. И сказал Илия народу, «Я один остался пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают, а я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал Хорошо и сказал Илья пророком Валован Выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте. И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили и призвали имя Вала от утра до полудня, говоря, «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. полдень Илия стал смеяться над ними и говорил, «Кричите громким голосом, ибо он Бог, может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть и спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом. и Пололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха.
1: Никто no
0: Интересно, что слова, которые он выбирает здесь для насмешек, он использует из того лексикона, который описывает, чем Вал занимался. Можно даже утверждать, что когда он говорит, что он занят или спит, он чуть ли не открытым текстом говорит, что тот пошел заниматься самоудовлетворением. И когда мы переводим на наш язык, этот сексуальный подтекст теряется. В общем, довольно грубый и вульгарный тон здесь. Тогда Илия сказал всему народу, подойдите ко мне и под" дошел весь народ к нему, он восстановил разрушенный жертвенник Господень. Ага, алтарь Господень. Может, я раньше оговорился. На горе, значит, есть алтарь, но он не используется или его восстанавливает. Да, он восстановил разрушенный жертвенник Господень и взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так, Израиль будет имя твое. И построил Из всех камней жертвенник во имя Господа. И сделал вокруг жертвенника ров вместительностью в две сады зерен. И положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова. И сказал, наполните четыре ведра воды, и выливайте на все сожигаемую жертву и на дрова. Потом сказал, повторите. И они повторили. И сказал, сделайте тоже в третий раз. И сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водой. Я слышал, как говорили о том, что здесь он делает, как будто даже сложнее, чтобы еще было и более явным чудо, которое должно произойти. Потому что поджечь влажное типа еще более сложнее. Но с еврейской точки зрения здесь происходит нечто другое. Если ты собираешься призвать с небес молнию, чтобы она спустилась и ударила в определенное место на горе, чтобы поджечь и принести в жертву то, что на алтаре. Не нужно поливать водой, чтобы сделать это более впечатляющим. Это само по себе будет достаточно впечатлять. Но здесь снова Илья показывает то, что он знает свой текст. Это указание на то место в Торе, где говорится о том, как праздновать Суккот. И в конце праздника Суккот есть большая водная церемония. По-моему, мы о ней уже говорили. И во время этой церемонии что они делают? Они просят Бога о дожде. И они просят Бога о дожде, выливая воду на алтарь. И здесь Илия выливает воду трижды. Я думаю, не потому ли, что каждый раз за год, когда у них не было дождя, может быть, это такая просьба от человека, который соблюдает Тору к Богу, чтобы ответить на его молитвы о дожде. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия пророк и сказал Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают все идеи, что ты один Бог в Израиле, и что я раб твой, и сделал все по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их. И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал, «Господь есть Бог, Господь есть Бог». И сказал им Иля: «Схватите пророка Валовых» чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их, и отвел их Илия к потоку Киссону и заколол их там. И сказал Илия Ахаву, «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». И пошел Ахав есть и пить. А Илия зашел наверх кормила, и наклонился к земле, и положил лице свое между коленами своими. И сказал отроку своему, «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел, и сказал, «Ничего нет». Он сказал, «Продолжай это до семи раз». В седьмой раз тот сказал, «Вот небольшое облако поднимает от моря, величиной в ладонь человеческую. Он сказал, пойди скажи Ахаву, запрягай и поезжай, чтобы не застал тебя дождь. Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Изриель. И была на Или рука господня, он опоясал чрезло свои и бежал перед Ахавом до самого Изриеля. Здесь мы видим еще больше описание того, насколько сильна худь по этого человека. Он как минимум дважды поднимается на гору кормил. Он уже был там, потом он спустился к потоку Кессону и потом снова поднялся. Это не просто бездельник, который сидит на одном месте. Этот человек готов делать все, что угодно, чтобы показать и прославить истинного Бога. И когда он говорит «запрягай и едь», это понятно, что когда начинается дождь, коляска не пройдет через Изриэльевскую долину. Она будет полна грязи. И ты застрянешь. А он сам бежит почти что полумарафон. И он обгоняет коляску, запряженную лошадьми. Как... Кто он такой? Что у него за сердце такого огненного пророка? Но давайте посмотрим, удалось ли ему чего-то добиться этим. Ты мог бы читать 19 главу дальше. «И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Изавель посланца к Илии сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них». Но подожди, все же услышали «Изавель, твои дни сочтены, все знают, кто истинный Бог. Все же в Израиле восстанут и будут защищать своего огненного пророка, потому что он показал им истину. Все же придут и защитят его». Но давай продолжим читать. «Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и поставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом». О, можжевеловый Куст, тот самый Куст Ротома, и просил смерти себе. Да уж в таком состоянии Куст Ротома это то, что может
1: помочь. Конечно. не Это This whole contest, Brent, it didn't
0: work. Интересно, что это происходит после этой великой победы. Он бежит, никто не выступает в его защиту. Все то, что он делал, соревнования с пророками Вала, огонь, спустившийся с неба, вся та истина, которую он донес людям, справедливость, вся праведность, ничего не сработало. Все люди как один скандировали «Господь есть Бог», но это не изменило сердец людей. И он такой, ладно, все, забыли. Пойду, сяду под кустом ротома все, Я сдаюсь. Давайте все вскрываемся, потому что это не работает». И сказал «Довольно уже Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему «Встань, ешь». И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божьей Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, или, он сказал, возревновал я о Господе Боге Саваофе. Ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять
1: ее». The
0: bus. И вот мы видим, он разразился потоком жалоб. И не то, чтобы я его здесь осуждаю, я бы тоже себя паршиво чувствовал. Я единственный пророк остался. Никто меня не любит, все меня ненавидят. То, что я делаю, не помогает. Никто тебе не служит. Я единственный, который неравнодушен. У меня были такие чувства. Я, можно сказать, выздоравливающий пророк. Ну или не выздоравливающий, но пророк, которого Бог пытался сформировать многие годы. Для меня эта история много значит. Как ты чувствуешь такую самоправедность? Я единственный. Я единственный, который что-то делает. Ну, давай
1: продолжим.
2: Said,
0: «И сказал Господь, выйди и стань на горе перед лицем Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. Вот это я понимаю, вот он и огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, услышав сие, Илья закрыл лице свое, милотью своей и вышел и стал у входа в пещеру. И здесь я не могу не думать о пустыне, что она как будто образ того, что нам нужно стать людьми, которые слушают, которые слышат голос. Или возвращается обратно в пустыню, на Хариф, на Синай, где все это произошло. Как будто Бог говорит, тебе нужно вернуться, потому что тебе нужно помнить. Я хочу напомнить тебе, как действую я и как добиваюсь того, что хочу. «И был к нему голос, и сказал ему, что ты здесь, Или? Он сказал, «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души тоже ищут, чтобы отнять ее». Что-то есть в нем определенно. Он повторяет то, что сказал, слово в слово, как будто он, «Ты что, не понял? Ничего, я еще раз повторю. Я единственный остался. Запомнил?» В еврейской традиции говорится о том, что причина, почему Ильев забирает на огненной колеснице, в том, что Бог устроил ему выход на пенсию. Он настолько полон этой хуцпы, такой упрямой и преданной своей миссии, что Бог говорит «Все, не могу, он не сможет смягчить свое сердце, я больше не могу тебя использовать, что там дальше идет?» И сказал ему Господь «Пойди обратно свою дорогу через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помаш Азаила, царя над Сирией». А Ииуя, сын Намесина, помошь царя над Израилем. Елисея же, сын Сафатова, завел Михолы, помаш пророка вместо тебя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иеуй. А кто спасется от меча Иеуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами семь тысяч. Всех сих колени не преклонялись перед Валом, и всех сих уста не лобызали его.
1: Да, Бог говорит, There's thousands of people you're not the only one I have reserved lots of people that have your fire, they have your passion, they have your commitment, they have your faithfulness you're not the only one seven thousand seven thousand how about so ooh, I like that seven seven thousand, so how about you get up, Elijah? How about you go make a disciple?
0: Бог ему такой, ну хватит уже, есть тысячи людей, ты не единственный, у меня есть множество людей, у которых есть такой же огонь, как у тебя, твоя страсть, твоя преданность, твоя верность, ты не один, так что давай, Илья, вставай, пойди и найди себе ученика, и спорим, Мир может измениться. Еврейская традиция учит, что это были первые отношения, как равин и ученик. И где-то говорится, что это был Моисей и Иисус Новин, но большинство сходится, что все началось с Илии и Елисея. И это один из самых потрясающих уроков для меня». Здесь Илии Бог говорит, что весь огонь, вся истина, вся праведность, они не меняют человеческого сердца. Но любовь, как тихий звук, или, как здесь говорится, веяние тихого ветра, это то, что может менять. Еврейская устная традиция связывает это веяние тихого ветра с шепотом, о котором говорится в песне песни, как шепчутся друг с другом влюбленные в постели. Это такой интимный, тихий голос, такая любящая рука, любовь, которой Бог изменяет человеческие сердца».
1: Илия,
0: пойми, весь этот твой огонь, он не работает. Но если просто идти и любить людей, пойди и покажи другим, что значит любить. Напомни им, кто я такой. Это единственное, что может изменить людей, а не огромное представление. И разводить дебаты, наверное, есть какая-то польза. Апологетика вообще замечательна. Но гора кормил Не меняет человеческих сердец, но у хороших ученических отношений. У них есть такой потенциал. Но здесь мы уже забегаем чуть-чуть вперед. Так что вот такая замечательная история. Одна из моих любимых. Да уж, немного другой ракурс по сравнению с тем, что был у меня в средней школе, но просто замечательно. И сама по себе история просто замечательна. Но когда ты понимаешь контекст, как будто открывается новое измерение. Ну что ж, если вы живете на полюс, присоединяйтесь к нашим дискуссионным группам в Москве по вторникам и в Пулмане по средам. На сайте bema.discipleship.com есть карта с дискуссионными группами по всей стране. Свяжитесь с кем-то и начните обсуждать. Продолжайте бороться с текстом. С Марти можно связаться на Твиттер как Марти Соломон мой ник EIBCB. спасибо что слушали подкаст под названием бема до скорых
2: встреч в эфире